0: Thank um.
1: Mä jakson teille myös tarjoaa Kääpä Biotech. Varsinainen seuraavan sukupolven metsäpalveluyritys. Tossa vastikään kuuntelin uudelleen Henri Lokki-jaksoa, jossa silloin kun Henri oli heillä perustamassa tätä firmaa, niin kertoi siitä, miten, millainen visio heillä on tästä tulevaisuudesta, että mikä on näiden kasvatusten tulevaisuus. Ja hän sanoi, että se on vaikea kasvattaa siksi, että, että se on vaikea löytää raaka-ainetta ilman, että köyhdyttää ympäristöjä niistä sienistä. Ja he on siksi alkaneet sitten villilemään näissä koivikoissa laittamalla ympeä sinne. Ja näin metsänomistajat tosiaan voivat saada tuottoa metsästä hakkaamatta metsää. Eli tämä käypä käypä forest alajausto niin menee sinne sitten paikan päälle laittamaan ympit, jos metsänomistaja niin tahtoo. Ja Sieltä sitten muutaman vuoden päästä muun muassa satoa voidaan odottaa, ja he käyttävät sitä raaka-aineena näihin tinktuuroihin, joita
2: sitten löytyy tuolta Kääpä Health-firman uh, kotisivuilta. Eli jos sinulla tai jollain tuttavallasi sattuu olemaan tällaista koivumetsää, ja pakurin viljely kiinnostaa, niin suuntaa osoitteeseen kaapaforest.fi, ja voit sieltä tilata tällaisen, Pakurin viljelyyn infopaketin ilmaiseksi kotiisi, jossa asia sillitetään juurta myöten. Havuhattu podcast Menee syvälle metsään. Ja paikallishenkeen. Minä olen Joonas Vaarala.
1: Ja minä olen Otto Kronqvist. Tänään meillä onkin aikamoinen köyri täällä äh, meidän äh, venäläisessä metsästysmajassa täällä Hinspyyn kylässä. Eiköhän laiteta heti tämmöinen pieni tutustumiskierros. Meidän kaikkien osalta, eli voisin ehkä itse aloittaa. Eli minä olen Otto Krunkvist tosiaan ja havoittu podcastin toinen juontajista ja myöskin täällä Siponioin
2: saunalla nyt vähän tämmöistä saunamajurin virkaa toimittanut. Todellakin paikalle on kerääntynyt varsinainen eeppinen all male panel. ja tumman puhuvaa viiksekästä herrasmiestä on, on kokoontunut tänne, tänne pöydän ääreen ja sitten tosiaan olen, olen Joonas Vaarala ja toinen havuhattu podcastin juontajista. Ehkä sen enempään itsestäni, itsestäni tässä vaiheessa, vaan siirretään pallo sinne seuraavalle herrasmiehelle. Hyvää iltaa, minä olen Matti
3: Rautaniemi, tietokirjailija ja toinen maailmanpuupodcastin juontajista. Ja minä olen se toinen hyvää iltaa. Tässä Miska
0: Käppi ja itse toimin tänään tämmöisenä ehkä saunaisäntänä ja, ja katselen tässä joukkoa Porvoon kipinä lehden vaikuttajia ja itse tänään inspiroiduin lukiessani kyseistä lehteä ja löysin sieltä itseni nimittäin en ollaan nyt täällä Sipoon korvessa ja, ja ihan toisessa kipinän kappaleessa Sipoon jo ehdittiin mainita oli nimittäin jättiläinen, joka, joka siellä pakeni muistaakseni sieltä Suomen kylän kalliolta, kun ei kestänyt kirkon rakentamisen ääniä ja hän pakeni tänne Sipoon korpeja itse Pystyn hyvin samaistumaan tähän henkilöön, eli olen nyt tämmöinen Sipon korve jätti tänä iltana.
4: Olen John Helström salakirjat kustantamosta ja myös Porvon Kipinen kustantaja. Olemme yrittäneet kuntarajan tänne Sipon puolelle ja tulet katsomaan, että minkälaista to- kulttuuritoimintaa täällä Siposta löytyykään. Että ja vahvistamaan tämmöisiä Itä-Uudenmaan
5: kulttuurisuhteita. Hyvää iltaa. Mä oon Aki Sederberg, kirjailija ja Porvon Kipinen päätoimittaja.
6: Iltaa minunkin puolesta. Olen kuvataiteilija Jan Neva ja joutunut mukaan tähän Porvon lehteen näin taiteilijan puolesta. Ja maalaan itse, käsittelen Kalevalaa ja maalastyylinen on realistinen, että ehkä sitten illan aikana enemmän lisää. Kiitos.
7: Mä oon Vilmi Puustinen, mä oon toimittaja, tietokirjailija ja Porvoon Kipinän yksi. Kirjoittajista ä, olen erikoistunut, tai siis en mä tiedä erikoistunut, mutta mä oon ajautunut vuosien varrella enemmän syvemmälle ja syvemmälle perinteisiin. Suomalaiseen, eurooppalaiseen, vanhaan, skandinaaviseen, kaikkeen muinaiseen perinteisiin. Ja mahtavaa. Tänään varmaan päästään tällaiseen perinnesaunaan täällä ja saunahan on ikivanha mahtava systeemi. Varsinkin näin talvisaikaan niin tällaiselle pohjoisen ihmiselle loistava paikka saada sellaista ylimääräistä pois ja vapautua. Katsotaan mitä tapahtuu.
8: Hyvää iltaa. Ike Ville eli Paha Ilkka entinen rocktahti, nykyinen Porvon kipinan avustaja. Eiköhän aloiteta sitten nostamalla maljat. Tervetuloa
1: tänne Sipojoen saunalle ja odotan tästä hienoa keskustelua. Sko. No, mä kans lueskelin tota porvoon kipinää tuossa juurikin tänään aamias pöydässä niin kuin useinkin tässä aamiaspöydissä lueskelu, Ei ole siis semmoinen niin siponsanomat tyyppinen, että luet viidessä minuutissa niin kuin sen, miten jossain ää, koiranäyttelyssä on saatu ykkössijaa ja siitä tehty keskiaukema juttu, vaan tässä todella oli niin kuin, mm, tai sanoiko, sanoisiko, että teki ison vaikutuksen se, että miten perusteellisesti oli tutkittu niitä aiheita, mitä te päädyitte siinä käsittelemään, niin ää, Mites, miten te niinku päädyitte niihin aiheisiin, mi- mihin satuitte itse kirjoittamaan, tai ehkä Jonin tapauksessa, niin mites nämä temaattiset ää, teokset niin, niin valikoitu sitten tähän lehteen?
5: Tähän on kauhean luonnollinen prosessi. Tähän tota, lehtihän lähti käyntiin hyvin luonnollisesti. Me oltiin Jonin Helströmin, eli Salkerat-kustantain kanssa aamukahveilla. Ja, ja tota, katseltiin sitä jokimaisemaa ja mietittiin sitä, niin kuin, että ketä kaikkia tässä on ö, ajan virran mukana niin kuin ollut tässä tämän joen äärellä, että niin kuin, muinaisista ajoista, ketä, siellä, ketä ihmisiä on liikkunut, sitten, minkälaisia suuria taiteilijoita tai kirjailijoita tai tekijöitä siellä on ollut. Niitä on ollut aika paljon Porvoossa ja, ja kaikenlaisia... Tällaisia sitten niin jotenkin päädyttiin siihen, että ketä täällä nykyään asuu. Ja sitten havahduttiin siihen, että täällä porvossa asuu aika paljon, niin se on aika voimakas keskittymä tekijä miehiä ja naisia. Ja, ja sitten ajateltiin, että mitä jos, jos me tehtäisiin tällainen hyvin epäajanmukainen juttu ja tehtäisiin tällainen vanhanaikainen sanomalehti, mihin koottaisi näitä niin luovia henkiä. Ja, tota, ja sitten. Mä luulen, että puoli vuotta siitä, niin meillä oli ensimmäinen numero ilmesty. Se oli hyvin nopea prosessi. Ja koska siis se, oli, se oli näiden tekijöiden varassa hirveän paljon, mä ehdotin joitain aiheita jollekin, ja sitten muuttoi omia, oli sellainen itsestäänselvä, että tästä pitää kirjoittaa. Ja sitten asiat ikään kuin vaan, niin kuin, joskus ne menee omalla painolla, ja mä uskon hirveän paljon tällaisissa asioissa, että niiden pitää tavallaan mennä omalla painollaan. Että tämä ei ole niin sillain, <köhö> että näitä tarvit keksiä uudelleen näitä juttuja, vaan että ne, ne tulee niin tavallaan itsestään. Ja sitten mä halusin, että tässä lehdessä olisi kokonaisuudessa, että se olisi vähän niin muinais, muinaista historiaa, vähän viimeaikaisempaa historiaa, sitten niin ihan nykypäivää, sitten täysin ajatonta juttua ja tietenkin tai, taide on tärkeässä osassa – ja siis tässä just meidän kansitaiteilija ja johon mä olin tutustunut tässä edeltävänä kesänä, ennen kuin tämä lehti tuli, niin oli ihan sellainen automaattinen, että, että on niin kuin, tämä on juuri sitä, mitä, mitä tota kaivataan meidän kulttuuriin mun mielestä elävittämään sitä. Niin, niin näin se meni. Siis kauhean, kauhean luonnollisesti synty se sisältö.
7: Niin siis mä en asu Porvoossa. Mä asun Helsingissä vilmi puustinen, mutta Aki Serberillä oli niin mielestä vahva miehitys tässä heti, niin että oli niin huipputyypit ja sen takia täällä tuli mun mielestä varmaan aika nopeasti, että Aki ties, että nämä tyypit pystyy tekemään, niillä on näitä aiheita, mitä ne on käynyt jo aikaisemmin läpi. Esimerkiksi mullakin oli toi Larin Paraske, oli sellainen, että mä teen kirjan Akseli Gallen Gallelasta, hänen veljestään Uno Gallenista ja Larin Paraske liittyy tähän silleen, että Äh, Adolf Neovis, joka laulatti ja itketti Larin paraskia porvossa, niin hän on siis. Adolf Neovis esiintyy tässä minun kirjassani ja Larin Paraske myös. Ja silleen, että takia on nappastalaisia, että hei, tämä liittyy näin. Teessä postin ja mulla oli kaikki ne matskut valmiina esimerkiksi. Mutta ihan tämä porvoa silleen, että. Mun mielestä oli vaan makea tulla mukaan sille, että on joku tämmöinen teema tai tällainen, joka yhdistää sitten. Ja mut säkenöi, sikinöi ympäriinsä, ettei vaan sellaista tai nyt jäädään vaan kiinni tähän paikallishistoriaan, vaan että tässä on niinku mahdollisuus ihan joka suuntaan. Mutta on joku, josta aloitetaan.
5: Joo, ja sitten on tärkeää mun mielestä, että ihmiset on jostain. Että mehän ollaan Purvon kipinassa sen puolesta, että ihminen on jostain. Tai että sillä on juur, että se on sitoutunut jollain tavalla johonkin paikkaan. Mä puhun nyt paikasta enemmän kuin fyysisenä tilana, että on joku sellainen niin kuin, maasto, mistä ihminen juontuu ja, ja se liittyy siihen, että minkälainen se ihminen on ja mihin se myös kurkottaa. Ja vaikka tässä on ka- erilaisia tekijöitä tekemässä niin, niin, ja ne kurkottaa niin kuin, kohti yksilöllisiä asioita, niin mun mielestä meillä on kuitenkin jotain, mikä yhdistää meitä. Ja mä ymmärsin, että tässä on myös esimerkiksi meillä on hirveän hyviä keskusteluja usein Ihmiset tietää kauhean paljon niin erilaisista pienistä asioista, mistä ei ole koskaan kirjoitettu. Ja sitten mä että nyt mulla on sellainen vipu, jota mä voin niin vääntää, ja mä voin saada nämä kaikki tyypit yhteen, ja mä voin saada nämä, on niin niin tavallaan antaa muodon sille, mitkä muuden, muuten jää. Jonnekin, leijumaan jonnekin, niin ei koskaan saa niinku muotoa, vaikka ne on itse asiassa mun mielestä sellaisia että niiden meidän kulttuuri, me tarvitaan enemmän tuolla, me tarvitaan enemmän niinku hyviä tarinoita ja, ja historiaa, joka merkitsee jotain. Ja mä niinku, niinku mulla on tällä hetkellä se, että mä voin niinku tavallaan hyödyntää sitä, sitä tota väkeä, mikä mulla on, ja saada ihmiset niinku yhden pöydän ääreen tekemään jotain suuremman tarkoituksen puolesta.
2: Eh, ehkä me sitä tässä, tässä yritämme myös, myös tämän, tämän pöydän ääressä tehdä. Tuota, jos vielä jatketaan tuosta Porvoin sen verran, että onko jatkossa ähm, ajatusta siitä, että, että tuleeko jokainen numero olemaan tietyllä tavalla niin temaattinen, kerätäänkö jotain tietynlaisia juttuja juttua yhden numeron ympärille vai, vai Minkälaisia ajatuksia tästä on ollut?
5: Näissä numeroissa on aina teema. Mutta se teema on sellainen, mitä ei välttämättä sanota pääkirjoituksessa, että se teema tulee olemaan vähän niin sellainen, minkä mä sanon kirjoittajille, että tämä on teema. Ja, tai olen sanonut esimerkiksi tämän seuraavan numeron teeman kaikille kirjoittajille, että tämä on seuraavan numeron teema. Mikä mutta se on?
9: <laughs> M-
5: mutta sitä ei ehkä paljasteta, se on parempi, että sitä ei paljasteta kaikille ö, lukijoille, että lukiot saa itse niin kuin miettiä, että mikä tässä tämä on, mutta mä en halua, että se on, tämä lehti on niin kokoelma eksentrisiä kirjoituksia, vaan kyllä tässä on ihan selvä niin sellainen, että niiden pitää kuitenkin muodostaa jonkinlainen sellainen koherentti juttu, mikä ei ole ihan helppoa, varsinkin meidän tekijämäärä seuraavassa numerossa tulee kasvaa aika paljon, että sinne tulee uusia kirjoittajia tekijöitä. Mutta että kuitenkin siinä säilyy sellainen tietty niin kuin, äh, linja ja että on sellaiset tietyt maastot, mitä me halutaan aina niin tuoda esiin jossain jokaisessa niin kuin, numerossa. Et ne on vähän persoonallisuudeltaan erilaisia jokainen numero. Et kaikki jutut ei sovi niin kuin, vaan kaikkiin juttuihin. Ehkä tämä nyt on vähän tällaista niin kuin, tota, yksityiskohtaa, mutta et kuitenkin joo, meillä on selviä teemoja näissä.
7: Niin siis mä pidän paljon tästä näitä että esimerkiksi on tämä sadonkorjuu oli tämä ensimmäinen ja nyt sitten tulee kevätkylvö. <laughs> niin,
5: tämä on seuraavahan, niin siis tota, tällainen vappunumero. <laughs> me, me just ajatteltiin tässä Jonin kanssa, että jos me palkattaisiin jotain haalarpukuisia ihmisiä, niin tota, myymään tätä lehteä. Ka- karhuhaalari päälle. <laughs> <ja>. <laughs> me, voidaan, me voidaan tehdä patsjeja.
4: Itse samana aamuna, kun Jakinkaan mietittiin tällä aamukahvilla ja me keskustelinste eri lehtiideoista ja Akki kertoi, että silloin Perttu Häkkisin ka lehtiideoita ja m- mulla oli jo tämmöistä idea taas vappulehdestä ja, ja yksi inspiroitui että mä olin vaellut porvo metsissä ja sieltä mä löysin semmosen autiotalon jonka mä avasin se ove ja mä menin siellä, oli niin harjan lehti, että sitä ei löydy edes kansallisarkistosta. Ja se nimi oli Walborgs Lucifer. Eli Vappu Lucifer.
1: Tällä se tunnelma nousi hiukan
4: Mutta mikä järjestö on voinut julkaista tämmöisen lehden? Se oli suomen ruotsinkielinen kustannusyhdistys vuonna 1972, siis tämä on aito esoteria, se on yhä talous. Mä, mä, niin kuin, mä, mä mietin, että otaksemme sitä mukaan vai säästämme tämän paikan niin hartauden, että, että kuka tahansa astelee sinne, niin vielä löytää sen lehden siellä. Ja siellä oli ihan uskomattu juttu, siis ne oli, niin kuin, ne oli hampurissa täällä niin reperbaanilla, vanhaan huorakujalla, niin no joskus 70-luvulla siellä, siellä oli joku... Ru... Suomen ruotsilla on paljon niin kuin, jo jovialai se, seurakulttuuri niin ne on tota, ne on joku suomen konsuli jopa mukana siellä ja ne käy, tota, siis, ihan ja on aitoa esoteriaa on... nyt,
1: nyt selvisi Porvonkipinen aito innoittaja <laughs> ei vaan yksi, yksi näistä
4: yksi, yksi näistä, että, tää oli, tää oli yksi, yksi näitä innoittajia mutta Ehkä tämä oli tämmöinen niin porhivillaiseminen synteesi, missä kaikki nämä niin kuin, pesivät innoitukset löysivät niin tämmösen, uuden muotonsa.
8: Haluaisin sanoa tähän, että, että itse sanoma lähdet per se Suomessa lähtivät ilmestymään esoteerisen seuran toimesta. Turussa ää, Tiedingar Uutkiven av en zelskap i bo, oh bo, oli... Aurora-nimisen seuran, mikä kuului, siis se oli ikään kuin tämmöinen esoterinen ilmu. Eli siis esote- yeah. esoterinen elämänmusiikin yhdistys, missä oli pääpainona tietysti kulttuurimusiikki ja kirjallisuus, mutta heillä oli myös omat rituaalinsa ja arvoasteensa. Muun muassa August Nordensjöld ja Porthaan olivat tämän lehden kirjoittajia, ja tämä lehti siis huomattavasti ennen Helsingin ja Uutta Suomea ja maaseudun tulevaisuutta painotettiin. Ja siis kaiken takana on ei nainen, vaan esoteerinen seura. Meillä nyt ehkä olemme toisinaan kokoontuneet erääseen paikkaan poruassa keskustelemaan asiasta
3: ennen kuin tässä paljastetaan liikaa ja ennen kuin paljastetaan liikaa, liikaa tuota Vappu-Lucifer-numerosta seuraavasta, niin tuota, ajattelin palata tähän teema-asiaan omalta osalta, koska siis silloin, kun me lähdettiin tekemään tota ekaa numeroa, tai mitä mulle ainakin kerrottiin, niin sanottiin vaan, että se ilmestyy kekrin aikaan. Ja sitten oli vähän puhetta, että mistä aiheesta on se juttu. Ja mua hämmästytti henkilökohtaisesti se, että miten ne niin kun, jutut sillä nivoutuu yhteen siinä lehdessä. Että tota, ikään kuin se teema niin kuin olisi niin kuin jokaisella jossain
5: tiedostamattomassa kolkutellut koko ajan, vaikka ei sitä välttämättä puhuttu, kun sitä lehtiä tehtiin. Tässä on tosi mielenkiintoinen juttu, koska kun mä aloin lukea, kun ihmiset lähti mulle juttuja, niin mä huomasin, että niin kuin Matti mainitsi, tässä tapahtuu just sitä, että, että Matin jutussa käsitelty aihe ilmestyy ihan jossain toisessa artikkelissa, joka ei ole tietoinen siitä, mikä, mikä tuota Matin artikkelin sisältö on, eli ja tota, rinnakkaisuuksia ja, ja muita löytyy. Siitä. Joo, ja siis ihan konkreettisella tavalla, sillä että tuntuu niin ne kommentoisi toisiaan. Kyllä.
1: Joo, tämä oli myös mun kokemus lukiessa, että niin et, et, vähän tuntuu niin tuntui itse asiassa, että kun jälkeenpäin sitten muistin, että hetkellä, mistä, missä jutussa kerrottiin tästä, tästä niin näkökulmasta ja niin kuin, että, että mikä sitä, oliko tämä siitä, vaikka se ei, ja, Jotenkin voisi ajatella, että se on tietenkin sattumaa tulee nyt samoja ajatuksia ja samantyyppisiä tyyppejä mieleen, mutta kun tässä alussa se mainittiin tämä paikallishenki, niin olisiko se se paikallishenki, joka itse asiassa vähän niin kuin sitoo näitä juttuja yhteen ja saattaa niin metafoorisella tavalla ainakin heitellä sieltä lauseita yhdestä artikkelista toiseen ja teemoja tuosta tänne, eli vai onko tämä nyt täysin esoteerinen tulkinta siitä, että mitä sen lehden kirjoittamisen ja ilmestymisen välissä on oikein tapahtunut?
6: Ne vaan tässä. En, en kuulu lehden toimittajakuntaan, ja, mutta törmäsin näihin. Itse asiassa kaikki lähti tästä Aki sederperin Pyhä Eurooppa-kirjasta, josta arvosteluun luin lehdestä ja Hesarista, ja jota hyvää siinäkin välillä on ja Ehdottomasti menin sääntäsin tilaamaan kirjan, koska olen ollut tavallaan koko ikäinen kiinnostunut. Kuvataiteilijana sen verran sanoa, että olen aina ollut kiinnostunut Kalleenista ja niistä kulttuuritapahtumista, mitä sata vuotta sitten Suomessa Suomen heräämisen aikaan tapahtui. Ja tavallaan ollut öö, ikävä niitä aikoja ja joskus harmitellut, että miksi en saanut syntyä 1800-luvun lopussa. Se tietysti Tarvas päähän ja nämä linnat ja kaikki kivaa Pariisiin opiskelut. Ja vaikka toisaalta on saanut pienä korvaavaa hoitoa Pietaris, Pietarin opinnot ovat olleet mun, mun parisi. Mutta tiettyä henkistä yksinäisyyttä olen kokenut kuvataidekentässä Näinen asioiden kanssa, henkisyyden etsinnän kanssa ja meidän, on meidän ajan materialistinen nihilismi, on erittäin voimakkaana, ainakin taidepuolella maailmassa, jossa en ole vastakaikua löytänyt. Joten minulle tämä henkilökohtaisesti Akin kautta löytämä ja kokoama Porvon kipinä on niin kuin taivaan lahja. että Tämä on niin nälkäiselle sielulle sellaista ravintoa, että aivan uskomattoman hieno juttu, että tällainen on tullut uudelleen. Niin kuin ikään kuin Tässä on jotain kaikuja siitä sadan vuoden takaisesta. Mutta tämä ei ole pelkkää nostalgiaa, vaan tämä on niin todellista toimintaa näiden asioiden ympärillä. Ja olen erittäin tyytyväinen, että olen päässyt tutustumaan näihin veijareihin.
8: Eiköhän symposion pöytä vaadi aina vaan sen jonkun kutsujaansa. Mä nähtiin siis todellakin Pukkilalaisessa taide-galleriassa kesänäyttelyssä, mikä tavallaan kuului myös tähän itä- Uudenmaalaisen, suurporvoalaisen henkeen. Grosses Porvo. Mutta Aki tässä nyt Kreivi, kuten me tuttavallisesti häntä kutsumme, on tavallaan kutsunut tämän symposion pöydän. Joka ne aika löytää ehkä ne ihmiset, ketkä löytää niitä siis menneeseen tulevaan ja nykyisyyteen sellaista toivoisi tapahtuvan monessa
5: muullakin
6: hmm. Yhteen koko ajan.
8: Niin,
5: niin. Siinä kun me istuttiin Jonin kanssa siinä joen varrella, niin mehän niinku just katseltiin, että, että tota, okay, Gallen Kallolan talo oli tossa, ja siinä se niinku, vedet tuli sinne keittiöön niille, ja sitten siinä luisteltiin aina talviaamusia. Ja ruumisvedet. Äh, ruumisvedet, ja sitten sit kun se ne tulee se hautuma oli siinä yläpuolella silloin, ja ja sitten tuota, Akseli sanoi vaimolleen vitsikkäästi, että älä nyt huoli että ne on vain noita ruumisvesiä, mitä tulee tuohon. Että ei niistä kautta välitä niin paljon. Että. Ja sitten kaikkia näitä hommia mietittiin siinä Jonin kanssa. Ja sitten niin meillä taisi olla Sigurd Wertherhoff Aspasta puhuttiin jotain. Se oli tullut mulle jotain kirjaa siinä. Ja, ja sitten me mietittiin, että, okei, että niin kuin näitä tekijöitä on niin kuin ollut täällä, mutta niitä on nykyäänkin täällä. Ja mikä on tämä näiden asioiden yhteys? Koska joku on nyt, jo, jo, Jotkut ihmiset on maininnut tällaisesta tietystä niin nostalgiasta ja muusta, mutta mulle ei ole kyse, niin kuin, se ei ole, mulle ei ole kaipuuta mihinkään menneeseen, vaan sellaiseen johonkin niin kuin aikaan ylittävään asiaan. Että se, mikä yhdistää heitä, jotka on siellä elänyt niin kuin hengeltään meihin ja heitä edeltäneihin ihmisiin, on se sama asia, mitä me... Tässä Porvoon kipinässä. Se on se kipinä, mitä me yritetään löytää. Ja se on se, mitä mä tuossa esipuheessa myös, ö, myös yritän jollain tavalla ilmentää. Et mä en osaa kauhean selvästi sitä sanoa, mutta mulla on sellainen niin kuin tunne, että on sellainen, on, on tietty ihmisryhmä, niin mitkä aina, tai tietyt ihmiset, ehkä sanotaan näin sen paremmin, jotka aina niin kuin ilmentää samankaltaisia asioita, mutta palaa aina samankaltaisten asioiden äärelle. Porvon Kipinan esipuhe, mikä näköjään on painotettu myös tuollaisena
8: pienen ja se on manifesti. Se on mun mielestä kirjallinen dokumentti siinä, missä dadaistinen manifesti tai rusuristiläinen manifesti. Niin, että olisiko tämä just itse asiassa se henki, mikä johdattaa on silleen, että eihän
1: nyt puhuta tietystä... Voidaan puhua tietystä ajanjaksosta, mutta sitten mä ainakin esimerkiksi just kun mainitsit Jan siitä, että olisipa syntynyt 1800-luvulle itse esimerkiksi sitten, kun meidän Egyptissä temppeleihin, niin on niin silleen, että vitsit, kun olisin nähnyt sen, miten ne teki sen ja ollut sitä. Ja niin siis, että, että se saattaa todella kuljettaa meitä tuhansia, Ett, että joku semmoinen henki siellä on. Mutta mikä se on?
5: Veljeskunta. Tästä, tästä puhutaan monissa, niin monet esoteeriset, Ajattelet viittaa tällaisen niin veljeskuntaan, mikä siis ei ole mikään veljeskunta, mikä on minkälainen sääntökunta tai olemassa oleva, vaan se ajatus, että on, on olemassa tietynlaisia ihmisiä aina, ja ne niin löytää vastaavu, vastaavuutensa ajan ulkopuolella, tai ne löytää vastaavuutensa mennestä, ja sitten näkee, että tulevaisuudessa tulee olemaan myös ihmisiä, jotka on yhtä lailla kiinnostunut näistä samoista asioista. Ja mä tässä lehdessä ja tässä niin kuin asiassa halusin kootassa siis niin vertaisia ihmisiä tavallaan saman liekin äärelle näkemään, että, ja, ja niin kuin, koska se on voimakasta, kun, kun eh, luovia henkiä kokoontuu, niin ne saa aika ihmeellisiä asioita.
0: Mä ymmärrän tuon, miten Aki tuossa äsken sanoi, että sä et menneeseen, koska kun mä tota teidän lehteä on lueskellut, sieltä on välittynyt tämmöinen fiilis, että te Tavallaan niin kuin suurella joukolla yritätte pukea sanoiksi ja kuviksi ja runoksi niin, niin kuin teidän sitä omaa suhdetta tähän niin kuin paikalliseen fiilikseen, mikä täällä vaikka itä maalla on. Ja, ja tietysti toi on vähän poikkeavaa nykymaailmassa, koska sitähän me ei nykyään niinkään tehdä. Ja kun me katsotaan meidän esivanhempiamme, me löydetään sieltä ihmisiä, jotka on tehnyt ihan sitä samaa. Eli mä ymmärrän sen, että te inspiroidutte kavereista, niin kuin vaikka Galleen on heitetty tässä, joka selvästi yritti tehdä tätä sata vuotta sitten. Ja sitten meillä on monta tuhatta vuotta ihmisiä, jotka on tehnyt sitä samaa tällä Suomen niemellä. Mutta kun tästä paikallishengestä puhutaan, niin mä, mä tiedän, että te kaikki taiteilijat, mitä mä nyt tuijotan tässä lähestytte tätä omalla tavallanne ja sitä ei voida pukea sanoiksi. Ja se ehkä tulee sieltä kipinen sivuilta yksi kerrallaan, yksi perspektiivi, toinen perspektiivi. Mutta mikä, se on, niin kuin, mikä on se paikallinen ainutlaatuisuus tässä teidän suurporvossa.
8: Viljama pyysi puheenvuoroa melkein nyrkki kädessä. Se Luovutko sen mulle, kun se huomasi, että se ei pysty vastaamaan tähän. Mä näkisin ihan oikeasti, että se lähtökohta siitä paikallisesta hengestä – se paikainen henki on jotain, mikä on aina ollut ja tulee no, toivon mukaan olemaan vastaisuudessakin. Meitä kaikkia yhdistää, vaikka meidän aiheet tai varsinaiset mielenkiinnon kohteet ovat erinäisiä. Meitä kiinnostaa se transcendentti eikä se immanentti. Meitä ei kiinnosta se, mikä on ainoastaan tässä ajassa ja mikä on tietyllä tavalla utilitaristista. Ikävä kyllä, me ollaan sellaisia... Tässä maailmassa, mikä ei ole platonolainen, alkuperäisten ideoiden maailma. Meitä kiinnostaa ne jumalaiset ajatukset, mitkä on aina olleet olemassa. Ja se paikan henki, koko siinä pienessä viisaassa, mitä ihmiskunta on aina pystynyt löytämään, ne on niitä ikuisia ajatuksia. Se paikan henki on, ja meidän vainajat tietenkin, ne on se meidän ainoa kiinnekohta siihen isompaan transcendenttiin Paikanhenki ja meidän vainajat puhuvat meille, ja meitä kaikkia varmaan yhdistää se, että me etsimme enemmän semmoista, mikä on ikuista, eikä mm-hmm. kiinni tässä päivässä. Vaikka joku on kiinnostunut alkemisteesta, toinen taiteesta, joku joogasta. Ne on kaikki semmoisia asioita, mitkä tietyllä tavalla ovat platinolaisia ideamaailman transsidentteja muotoja.
0: Mutta mikä on se Itä-Uudenmaan henki? Mua kiinnostaa, että mi- mi- mitä te täällä näette? Koska tämä t- t- kuitenkin olisi. Porvon kipinä olisi aivan erilainen, jos se oltaisiin tehty Italian niemimaalla. M- mikä tästä itä nyt kumpuaa tuonne kipinä sivuille?
8: Porvon henki, Porvon kipinä on se, minkä Gustav Björnram 1700 lopulla 603 palloksessa ollessaan, kun hän oli kääntäjänä, niin sanotusti kääntäjänä, Haminasta palasi komentapaikaltaan Porvoon hautausmaalle keskustellakseen kuolleiden kanssa. Se on Porvoon kipinä.
3: <tos> <tos> mä, mä, mä ehkä vastaisin tuohon Miskan kysymykseen vähemmän poeettisesti, että se, se on se, kun sä luet sen Porvoon kipinän, niin se on se, mitä sä saat siitä irti.
7: Mun mielestä oli kova juttu, kun <tos> tällainen torniolaissyntyneen Aki Yrjänä, av Yrjänä. Tän mä sain tiedon, että Aki Yrjänä on messissä myös Porvoon kipinässä. Ja mä oon muutaman kerran käynyt näitä herrasmiehiä tapaamassa Porvoossa. Aina me ollaan puhuttu Yrjänästä. Ja mähän tiedän Yrjänän hänen vaimonsa kautta. Mä oon hillunnut heidän kotonaan niin kuin erinäisissä vaiheissa, kun heidän nykyistä residenssiä, tai siis tätä kotia, on remontoitu ja laitettu ja on ollut katsomassa, kun isäntä lakkaa sitä hänen työhuoneensa lattia siellä, ja mä lähden hirveässä darrassa kotia ajan pois, olen nukkunut heidän sohvallaan, niin niin, no nyt, tässähän on tämä juttu just, että, ja sitten, että kun me ollaan Iken tai Sederbergin kanssa juteltu just niin hehkutettu ja kuunneltu pikkulevynä, niin, niin että no niin, tässähän on tämä nykyinen porvo on tällainen tietty porukka kasassa, että...
8: Hänen runonsa kiteyttää hyvin kauniisti sen niin kuin runon, mikä on lehden ensimmäisenä pitäisikin kiteyttää.
6: No tuohon täytyy nyt Mikkel Anselo tuoda peliin mukaan, kuitenkin renesanssia ja mikä vähän juttu, että tässä nyt on nostalgiasta ja paikallishengestä ja Tietysti kulttuurista nyt puhe, että miten, miten luoda elävää kulttuuria ja jatkaa, ei tietenkään jäädä menneeseen kiinni, mutta ei myöskään unohtaa sitä. Ja on sanottu on suuruudesta, että hän otti askeleen taaksepäin, siis piti esikuvana antiikin kreikkalaisia ja sitten otti kaksi askelta eteenpäin. Että se mun mielestä on terve suhde siihen menneisyyteen ja sitten tässä ajassa toimimiseen. Että siitä tulee jotain elävää, ei menneisyyden toistoa, vaan elävää traditiota. Ja se jokainen tuo sen pienen muurahaisen osaan. Mikkel selo ei ollut ylittämätön jättiläinen. Andin Kreikan kuvammeistajat on yhtä hyviä. Ne no parempi. Veidiasta Yht... parempaa ei ole. Ei, nyt ruvetaan mennä ulos. Mennään ulos. Katsotaan, M- M- Mikkel Anselo ja Veidias. Fe- Ennen kuin mennään mennään todella silleen,
1: että että jäbät lähtee ottaa nyt ulos erää tai muuta, niin niin kyllä (laughs) kuuluu. Mutta tästä teemasta mun mielestä nyt päästiin todella ehkä siihen kenties tärkeimpään näkökulmaan, että siis varmastikin kaikkia meitä tässä pöydän ääressä yhdistää se, että me ollaan sitä mieltä, että menneisyydestä on jotain opittavaa. Tähän on siis täysin, mä sanon nyt karikoiden, täysin vastakohtainen näkemys koko meidän kulttuuriin. Lähtökohtaisesti meidän populaarikulttuuri, meidän niin kuin, kaikki laitokset ja media, kaikki ei kukaan ole sitä mieltä, että menneisyydestä olisi niinku aidosti mitään opittavaa, että ehkä palasia sieltä täältä, mutta että et, et, et me voitaisiin sitä koko hengestä, mikä on kantanut vaikkapa täällä Suomenniemellä satoja vuosia tai tuhansia vuosia niinku oikeasti oppia jotain, niin tämähän on aika niinku vastakohtainen ajatus siihen. Eli, eli tämä niinku selvästi tuntuu, että et tietynlaisiin ihmisiin tämmöinen... Niinku, uppoa syystä tai toisesta. Minusta on mahtavaa lukea teidän juttuja ja kuunnella teidän juttuja siitä, että kun me katsotaan hattuja ja myssyjen välistä valtataistelua Ruotsin parlamentissa 1700-luvulla tai me katsotaan Egyptin temppeleitä tai me katsotaan Intian äh, Sanskrit-oppikirjoja, niin ihan mitä vaan kaikkialta maailmasta, niin me katsotaan sinne menneisyyteen ja, ja ollaan selvästikin yhtä mieltä siitä, että jotain opittavaa on. Mitä te tällaista
8: mieltä? Oletteko niinku, te samaa mieltä, että tämä yhdistää meitä kaikkia? Nämä mä just sanoin, mutta tämä on pakko kommentoida tähän Nevan Michelangeloon ja siistuksen kappeliin. Et jos me verrataan oikeasti Suomen keskiaikaisen kappeleiden freskoja ja siistuksen kappelia, siinä on pieni ero. Ja mä suomalaisena, heidän jälkeläisenä, ketkä ovat palvoneet... Transcendenttia näissä kirkoissa, niin en kerta kaikkiaan pysty laittamaan samalle viivaan suomalaisia keskiaikaisia kirkkomaalareita ja Michelangeloa. Mutta Suomessa on ehkä kuitenkin säilynyt pelkästään takapajuisuuttelmen takia monia sellaisia asioita, mitkä taas on kadonnut siinä vaiheessa, kun opittiin kauniita muotoja, mutta ehkä mentiin liikaa sen muodon ja unohdettiin sen sisältö. Se antaa legenda tavalla, että Suomessa täällä keskellä metsää säilyi jotain aitoa, minkä takia muun muassa Ruotsin hovissa arvostettiin 1700-luvun lopulla suomalaisia mystikkoja. Ja mä haluaisin uskoa, että tässä Porvoin hengessä ei uusimman uusimoin hengessä edelleenkin on ripaus sitä metsäläistä mystiikkaa, eikä ainoastaan sitä ö, taidokasta keski estetiikkaa.
0: To, toi on hyvä pointti, että siis, jos me marssitaan vaikka kolme kilometriä tonne mun peukaloni osoittamaan suuntaan, niin siellä on tämä Siegfriedin kirkko Sipon vanha keskiaikainen kirkko. Jos me mennään katsoa niitä maalauksia, niin ei niistä puhuta samana päivänä kuin Misella on silloin freskoista. Tämä on päivän selvää. Mutta se oli mielenkiintoinen pointti sulta, että että vaikka Michel niinku tekninen taituruus on aivan käsittämätöntä, niin ehkä siellä sisältöpuolella, siellä ikään kuin merkityspuolella on jotain, missä toi Siegfriedin kirkko voi niinku pärjätä tai jopa niinku pyyhkeä Michel Ansellan Ja mä haluaisin ehkä tässä heittää palloa tuolle Jonille, koska mä luin tosi mielenkiintoisen jutun näistä näistä labyrinteistä tai jerusalemeista tai jatulin tarjoaista, mitä kaikkea. Ja ja, tämmöinen mystinen, muinainen geometrinen ilmiö näkyy esimerkiksi tuossa, mitä 500 vuotta sitten tehdyssä Sipon vanhassa kirkossa. Okei, se ei vaikuta olevan teknistä taituruutta. Mutta mua ehto kovasti lukea tuosta kipinästä siitä, niin kuin millainen monta tuhatta vuotta sitten tapahtunut ilmiö, vaikka tämä jatulintarha juttu on. Ja ehkä mä haluaisin kysyä Jonilta, että kun sä kuitenkin olet paneutunut asiaan ja sukeltanut syvälle tuohon juttuun, että mitä sä ajattelet, että vaikkapa nämä... 500 vuotta sitten tämän joen varressa olleet kristityt on kelannut, kun ne maalas sen mystisen labyrintin sinne kirkon kattoon.
4: Tämä oli hauska tämä asia, koska vastaus me ei tietä, ei mitään varmaa vastausta. Se on kulttuurimuoto, mitä on toistettu 2000 vuotta, ja ongelma ei ole, ettei me selityksiä, vaan meillä on kymmeniä selityksiä. Että Neidot tanssii siellä, kevätrituaaleja, mutta ei mitään valmiita vastauksia. Että...
0: Niin, eikö tuossa Siegfriedin kirkon labyrintissä itse ole se neito siellä sisällä?
4: Se on sillain aivan poikkeuksellinen, että samaa labyrinttikuviota tavataan 2000 vuoden ajan alkaen sieltä aivan Kreetalta tänne Suomen ran, 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 ran rannikolle missä on suurin. Maamassa esiintymä ja tulintarhoja, mutta vain pariskirjos on neito keskellä siellä, että se, se ohjaa jotenkin sitä,
8: mutta se on mysteeri. Eikö se sama symboli ole Westworldissakin sen tyypin paanahassa?
5: Mehän oltiin tuossa tota, syksyllä siis tätä lehtää varten, just oltiin ikenia sitten. Meidän valokuvaan Richard Larvanon kanssa, joka valitettavasti ei, ei tänään ole täällä mukana, niin tehtiin sellainen syksyinen kirkkoreissu sinne katsomaan. Ja siellä oli sellainen kynttilämessu siellä kirkossa, milloin no koko kirkko oli valaistu pelkillä kynttilöillä. Ja oltiin siellä niinku kuvaamassa ja sitten myös istumassa messussa vähän aikaa. Ja tota. Se oli hieno, se niin kuin vaikuttava paikka. Ja, ja mäkin tällaisena niin kuin, pakanana kyllä niin kuin liikutun tuollaisista tiloista ja niissä jotain sellaista. Että kun sä kysyy tästä, mitä kukaan ei vastannut itse asiassa, selvästi <tos-> sun muinaisuus tai tota menneisyys kyselyn, niin siis totta kai siis sehän on. Ihmisen pitää pystyä nähdä itsensä osana jatkumoa. Ja mehän tässä kipinässä edustetaan sellaista, ajatusta, että ihminen on osa jatkumoa. Ja se jatkumo on sellainen, joka ulottuu jonnekin tuntemattomasta, ja se se kurkottaa kohti jotain tuntematonta. Mutta se jatkumo ja se ikään kuin, että ihminen ymmärtää, että se on linkki jossain, niin se on hyvin tärkeä, että ihminen ei ole tällainen yksilö joka vaan jotenkin on nyt sattu ole tässä kohtaa historiaa, millä me liikutaan jotain kohti, vaan että meillä on osa sellaista niin kuin sukupolvien ketjua, joka jatkuu meidän tuolle puolen, ja jonka keskusta on jonkinlainen maailma Ja se on se, mitä yritämme tässä lehdessä jollain tavalla tuoda esiin.
3: Mä voin sanoa, Mä voin sanoa vielä tähän, tähän tuota edellisiä kysymykseen liittyen sellainen, että siis mä itse ajattelen näitä teemoja sitä kautta, että itse kukin meistä on täällä maailmassa semmoissa tilanteessa, että kun me on tultu tänne, niin täällä on ollut niin kuin aivan valtavasti kaikenlaista. Eli joku on tehnyt tänne meitä kaiken sen, minkä keskelle me tullaan. Ja oikeastaan se, kun mikä meidän asema on ihmisenä on, että me yritetään ymmärtää, mitä tämä mitä kaikki on. Eli jo sitä kautta mun mielestä ihan niin kuin hyvin pragmaattisella tavalla menneisyydellä on aika paljon arvoa, koska se on se koko se paketti, mitä me käsitellään koko, koko tämän meidän elämän ajan. Eli sellainen ajatus, että se olisi jotain arvotonta ja me itse tiedetään paremmin, on aika heikosti perusteltu, ehkä jopa älyvapaa. Niin, eikö se ole itse asiassa
1: aika ylimielistä meidän kulttuurilta ajatella, että me voidaan keittää nyt tämmöinen ihan uusi juttu?
5: Kyllä. Sehän on meidän nykyisen kulttuurin perusta, ja Kyllä. se on hybris. Ja kaikki tietää, mitä tapahtuu sen sateen kanssa. Kyllä. Ja, ja
3: liittyen tuohon tohon Iken pointtiin tästä metsä, metsäläisviisaudesta, niin se liittyy mun mielestä näihin teemoihin sitä kautta, että ihan sama, missä me ollaan. Mikä se meidän paikka on, se paikallisuus missä me ollaan, niin niin se on se kohta mistä me ollaan vuorovaikutuksessa tämän meitä edeltävän maailman kanssa ja sieltä me ammennetaan sitä tietoa mitä meillä on saatavilla ylipäätään. eli ja tätä, tätä esimerkiksi mun mielestä omassa jutussani sivuaan, kun käsittelen tätä kirkkonummeen kaivautuvaa äh, taiteilija Konstantin Tuonihovia.
7: Mutta jos mietitään, niin mikä Porvo on ollut kautta vuosisatojen niin ja tuhansien, niin sellainen, tästä lähtee joki. Ja jokia on tiedettävästi ja arkeologisesti tutkittu, että tästä on matkattu Hämeeseen asti vanajaan. Ja tästä merta on menty erilaisilla laivoilla. Idäntie on mennyt Hedeby, Gotland ja Birkasta, Olandin kautta, Turusaaristoa ja Porvonohi menty ja Nevajokea sitten tuonne Laatokkaan ja Laatokanlinnalle. Tota, tähän on ollut sellainen äärimmäinen kauppapaikka ja keskiajalla räjähti sitten niin kuin kunnolla että Siis on sitä kirjoitettua tietoa ja mä tuun seuraavassa porvokipinä kipinä numerossa käymään läpi tätä, että mitä täällä on tapahtunut ennen keskiaikaa, että miten tämä Porvo kaupunkina on syntynyt ja se on mun äärimmäisen mielenkiintoista, just tällainen niin merikohtaa joen ja siitä lähdetään sisämaahan, jossa on jotain mystistä ja vanaja, vanain kaupunki, mä oon käynyt nyt tutkimusretkellä tässä muutamia kuukausia sitten ennen lumentuloa ja siis siellä on niitä linnoja, näitä linna-raunioita ja hän on näitä linnanraunioita ja siis miksi ne on pystytetty. Mä käyn läpi näitä ja sitten just tätä, mitä kaikkea kauppaa, kaupan tekoon liittyvää kamaa on löydetty tästä näin ja... ja Niin ja daanit ja...
5: Hei, hei, saanko mä sanoa yhden asian? Laulaja. Mikrofoni.
6: Kukaan ei kuulla sun laulua. se oli entinen rock Mekä se
8: ensinen. mikkitekniikka, mä oon oppinut sigipopilta, siis mä syön sitä. Mä saan siitä aikaa semmosen tosi tota keskiäänisen, aika seksikkään, melodiattoman. No jatka, koska sä digat musiikissa, missä mitä oikeet oikein soittaa. Se on vähän kun sä mekanisen äänen särkiään siihen vokalistin väliin. No yksi semmoinen, mikä itse asiassa
1: tulee nyt, kun tässä nyt tuolla on puhuttu Michelangelosta, me puhuttiin jatulin tarhoista, me puhuttiin siitä paikallishengestä ja siitä, mikä on... Merkitys tällaisille kauppapaikoille, muinaisille, jotka on ollut jokien ääressä ja muuta tällaista, niin, ja myöskin siitä, että mikä jää jälkeen ja mitä me ollaan tässä itse tutkimassa itse kukainenkin omalla taholla, ää, niin jotenkin musta ainakin tuntuu, että se paljon nivoutuu symboliin, niin siihen, että me yritetään tulkita symboleja, mitä menneet sukupolvet on jättänyt meille. Ja niitähän riittää. Siis Sipo kirkossa se tähän mikä sinne on maalattu, on tietenkin symboli itsessään, mutta sitten meillä on runon laulajia, jotka on pukeneet runonsa symbolien kieleen. Meillä on niin siellä kuvataiteessa kuin runojen puolessa, kun arkkitehtuurissa, kun musiikissa, kun kaikkialla symbolit vaan niin kuin, tulee esiin joka paikasta. Mitä te olette mieltä, että että miksi ihmeessä nämä muinaiset kulttuurit ja vähemmänkin muinaiset kulttuurit on ollut niin käsittämättömän kiinnostuneita tästä symbolikielestä
8: ja ja asioiden pukemisesta symbolien muotoon? Kaikki varmaan muistaa sen kauniin legenda siitä, että tarotkortit syntyvät siitä, että Egyptin muinainen viisaus haluttiin pukea kuviin. Kaikki varmaan ymmärtää sen, että se meidän akateeminen Tutkimus esoteriasta on aina, todellakin se ei ole edes enää sellaista tota, platonolaisten idealimuotojen toista astetta. Anteeksi, mä mun pakko peruuttaa nyt. Se vähän viisaus, mitä ihminen kykenee ymmärtämään toisten, merkitsemästä, toisten muistiin merkitsemästä viestinnästä, voi olla ainoastaan hieroglyfejä. Ne voi olla myös profaneja glyfejä, mutta niitä on pakko olla oikeasti glyfejä, koska jos ihminen lukee jotain kirjoitettua, hän ei koskaan pysty omaksumaan sitä mitä symbolit kykenevät viestittämään. Öö, on olemassa sen takia edelleenkin niin vahvoja symboleja, koska ne on. Ihminen kokee atavistisella tavalla, siis ihminen kokee hakaristin atavistisella tavalla. Ihminen kokee... <tuh> Saluatko vielä, mikä on atavistinen?
1: Meidän kuulijat eivät ehkä välttämättä ole törmänneet tähän termiin. No
8: itse asiassa en tiedä, mitä se tarkoittaa. Mä olen oppinut sen tuota koska <tuh> ra- radiovyridissä puhuu aina Itse henkilökohtaisesti niinku tulkitsen se atavistisen sellaisena, mitä ihminen ajattelee ajattele rationaalisti, vaan se ajattelee sen jollain tavoin se menee suoraan tunteisiin, niin sanotusti. Tämä kuulostaa suomalaiset iskellä lyrikalta. Mistäkään olen puhumassa? Olen puhumassa siitä, että tuota, joo, silloin kun jotain ei tarvi avata kielellisesti mustaksi, valkoiseksi, binääriseksi, oppositioiksi, se pystyy pitämään sisällään jotain oikeasti merkityksellistä ja pyhää.
1: Mutta Jan, kiinnostaa kuulla sun näkemys taiteilijana tähän.
6: No joo, tietysti kuvataiteissa symbolit on aina ollut isossa roolissa ja, ja, ja niitä, niitä on tietysti huom, ennen huomattavasti rikkaammin käytetty symbolit ja vertauskuvat. Tietenkin muinaisena tiedon symbolit oli ehdottomia, koska ei ollut mitään digitaalista muotoa eikä tekstiä eikä millä välittää purskeena joku valtavan määrä tietoa. Se on selvä homma, että symboli toimii maagisella tavalla niin tajunnan räjäyttävänä ja ylittää. Tietenkään ei ollut luku- ja kirjoitustaitoa porukalla. Että se on, sillä on ihan tämmöinen tekninen tietysti merkitys. Mutta sitten se henkinen ulottuvuus on tietysti vielä voimakkaampi symbolissa.
2: Mitä sanottavaa symboleista maailmanpuumiehistöllä on?
0: Paljon, mutta tämä ehkä liittyy... Me ollaan tehty aiheesta hirveästi jaksoja, mutta mä haluaisin vetää sen niinku tähän keskusteluun ja siihen, miten tuossa puheenvuorossani ehkä puoli tuntia sitten vähän niin kumosin jo itseäni sillä, niinku, ihan niin tätä Porvoon kipinää, että mä kysyin teiltä, että mikä se on se Uudenmaa, Itä-Uudenmaa henki, suur henki. Juuri sen. Ja, ja kun me puhutaan niin kuin perustavista jutuista, niin tämmöiset vähän niin kuin lineaariset sanat ja lauseet, nehän ei oikein toimi. Mä kysyin teiltä kaikilta, että mikä on se Itä-Uudenmaan henki ja kukaan ei viittinut vastata. Ja se oli, se oli vähän ansa, koska mä tiesin, että kukaan ei tule vastaamaan siihen ja mä tiesin, että... No joo, mutta mut se heitit mulle symboli. Ja sitten kun me puhutaan Porvon kipinästä, niin mun mielestä se koko lehti on niinku symboli tälle jutulle. Se on oikeastaan se myös se Matin vastaus mulle, minkä Matti antoi. Eli symboli puhuttelee niinku meitä eri tasolla lineaariset jutut. Ja lineaariset jutut, vähän niin kuin lauseet, sanat ja tämmöiset, ne on ihan käteviä, niin kuin mäkin, mäkin käytän sitä nyt tässä podcastissa. Mutta symbolit puhuttelee meitä siellä jollain, niin kuin jos käytetään jungilaista kieltä, niin tiedostamattomalla tasolla. Jos käytetään jotain niin kuin parempaa kieltä, niin mä sanoisin, että supertietoisella tasolla. Niin kuin mikä, koska meissä kaikissa on niin kuin tasot, mitkä toimii ihan eri Levelillä, kun nämä, nämä lineaariset jutut. Ja se on se symbolien maailma, eikö niin?
8: Todellakin, mutta me puhutaan usein nykymaailmassa silleen, niin kuin symbolista intuitiivisella tasolla. Mutta kaikki, ketkä on perehtynyt länsimaiseen kulttuuriin ja historiaan, ymmärtää, se, että on olemassa niin kuin valmiita korespondenseja. jotkun yrittävät nyt pitemmälle luetteloida ja kategorisoida. Esimerkiksi Emmanuel Swedenborg, Aleister Crowley, mitkä vastaa mitäkin, silloin siitä tulee tavallaan semmoista formaalista logiikkaa. Me voidaan symboleihin, symbolit on ihan oikeasti, niin kuin mä puhun nyt lerpuista tai korpuista, semmoinen tietokone tallennusformaatti, mihin voidaan säilyttää tietoa ihan oikeasti. Ja se, niin miten ihmiset nykyään kelaat symbolin meinaa jotain... Mä puhuttiin tänään just oikeasti, että keskenään noilla emotikoneilla. Meemeillä. Meemeillä. Meemeillä ja emojeilla me- lähinnä me- Matin kanssa, me- kyllä. <tos> ne on niin kuin glyfejä, mutta ne ei ole hieroglyyfejä. kaikki myös, mitä enemmän oikeasti, mä sitä mieltä, että porun henki on myös sitä, että mitä enemmän sä perehdyt symboliikkaan ja vastaavuuksiin koko suomalaissa tai intialaisessa tai eurooppalaisessa systeemissä Huomaat, että ne kaikki on loppujen lopuksi iso osa, sama osa sitä isoa luonnon kirjaa ja ne kaikki korrespondentsit tavallaan vastaa toisiaan.
5: Ja tässä haluaisin tuoda esille sen, että mun opettaja puhui siitä Intiassa aikoinaan, että on eri asia, puhutaanko merkeistä, jotka referoi asioita, jotka on maailmassa, jotka on jo. Niin kuin ilmenevässä maailmassa vai puhutaanko symboleista, jotka saattaa referoida, viitata ihmisten ää, niin kuin kehittämiin asioihin tai ajatussysteemeihin. Niin Tämä on myös vähän niin kuin, hyvin laaja, tää, mitä symbolilla edes tarkoitetaan. Me ollaan otettu tähän niin porvoon kipinän symboliksi jo olemassa olevia tai merkeiksi Asioita, jotka ilmentää jo olemassa olevia asioita tietyllä tavalla. Meillä on lehdet, koska porvo on, oliko se, että itäisin, itäisin paikka, missä luonnonvaraisesti kasvaa tammea. Tammi on ukkosen jumalan puu. Meillä on tulusrauta, tai tämä rauta, millä lyödään kipinöitä aikaan, eli tehdään tulta. Ja sitten tässä on tällainen mystinen geometrinen tähti, kahdeksan... Sakarainen tähtikuvio, mikä tunnetaan itämeren suomalaisten parissa hyvin laajalti. Sillä ajatellaan, että viitataan joko aamutähteen tai aurinkoon. Mutta me ei siis tiedetä sitä, mutta se puhuttelee meitä. Eli nämä tällaiset merkit, jotka ne viittaa johonkin asioon, jotka on maailmassa, ne merkitsee jotain. Ja sitten kun puhutaan tästä paikallishengestä, niin me puhutaan tietyllä tavalla niin persoonallisuudesta. Että kaikki maailmassa ei ole samaa. Ja se lähtee siitä, että jokaisessa kodissa on se pyhä tuli. Se, se on se lähtökohta, että se jokainen kodi, koti, niin siinä on oma persoonallisuus. Kun meidän kylään vaikka Herra Rautaniemen luo, niin siellä on niin kuin oma genius elämässä. Ja meillä on oma genius ja Ikellä on kotona oma genius. Yhtä lailla näillä laajemmilla piireillä, kuten Porvolla, on oma geenius. Niillä on oma geeniuslokki, niillä on oma niin persoonallisuus, niillä on oma liekki. Ja Kaikki liekit ei ole samanlaisia. Kaikki paikat tällä, tällä, tota, tässä meidän maailmassa ei ole samanlaisia. Ja ehkä mun mielestä se on se, mitä me yritetään ilmentää. Mehän, mä mielelläni en tiedä, mikä se on, se genius Loki. Mä mieluummin niinku syleilen sitä mysteeriä, että tämä on se porvoon kipinä. Mä en tiedä oikeastaan, mikä se on, mutta mä tiedän, että se on jokin. Että se, et sellainen jonkunlainen niinku paikanhenki on olemassa, koska se puhuu mun kautta ja se puhuu niiden kautta, jotka esimerkiksi tämän pöydän äärelle on, on tota, kokoontunut. Ja se selvästi myös puhuttelee tätä niinku Sipoon paikallishenkeä, jota, täh, jota täällä on. Koska Suurporvo. Teilläkin... <tos> koska... suurporvooseen. Koska teilläkin on... Niinku... Ei, porvo kuuluu suursipooseen. <tos> <tos> koska teilläkin on... on niinku... Hienoja, siis tähän ilmenne, että täällä todella mahtavia asioita ja hienoja juttuja, kuten tämä sauna ja kaikki. Niin kuin, mä olin täällä viimeksi ja ihmettelin, että tämä on niin kuin ihan mieletöntä, että, että täällä Sipoossa on tällainen niin kuin luova henki, joka ilmenee tällaisina perinnesaunoina. Ja siis nämä on tähän rakennetta temppeleitä täällä, että näin se mun mielestä menee ja, ja, ja kaikkiin asioihin se tärkein ei ole se, että onko niihin vastauksia, että mikä se on se juttu vaan se, että sä voit syleillä sitä, että se juttu on. Joo, mä,
3: tota, tuntuu, tuntuu sillä hankalalta nyt tämän Akin hienon puheenvuoron perään puhua, mutta mä haluan noista symboleista sanoa vielä, koska symboleistahan me tässä koko ajan puhutaan tavallaan. Niin haluan tota, sanoa sen, että meillä on tavallaan kolmenlaista tietoa. Meillä on älyllistä tietoa, joka on sanoja ja erittelyä. Hyvin tärkeää sinänsä. Meillä on se niin kuin, fiilistieto, meillä on tunteita asioista ja meillä on aistitietoa jota me saadaan, kun me ollaan jossain paikassa, vaikka Sipoossa tai Porvoossa, että miltä tuntuu, minkälaisia asioita me nähdään ja kuullaan ja haistetaan ja maistetaan ja kosketetaan. Nämä on kaikki tiedon muotoja. Ja symboli on mun mielestä semmoinen väline, joka pystyy parhaassa tapauksessa meille niinku tuomaan sen koko paketin kerralla. Et, et me niinku, siinä on ne kaikki tasot. Ja se on niinku hyvin välitön sellainen niinku isku. Ja jos me nyt katsotaan mitä tahansa vaakunaa tai porvoon kipinä logoa tai mitä vaan, niin, se on, niin kun, se, on, se on se, mitä symboli on ja mitä se tekee.
2: No, sä Aki mainitsit siitä paikan hengestä ja li- paikan li- liekistä, niin mi- mitä niinku keinoja te näkisitte, et, että on paikan hengen tai pa- paikan liekin niinku ilmaisemiseen tai tunnistamiseen tai, tai havaitsemiseen? M- m- miten se voi niinku
5: esiintyä? Tunnistamisenhan on se, että sä oot tekemisissä sen paikan hengen kanssa, että se liikut sen hengen piirissä. Ja se tarkoittaa tietenkin sekä konkreettisia paikkoja, että sä tutustut siihen maaperään ja sitten siihen, että mitä se paikka on tuottanut ikään kuin siihen ei-konkreettiseen niin kuin henkiseen kulttuuriin, mitä se. Mitä se. Siinähän, niin, näissähän asioissa se ilmenee. Ö, miten se sitä ilmennät, no esimerkiksi tällä Porvoon kipinällä, sitähän me tässä tehdään. Siis, mitä me ihmiset täällä maailmassa voidaan tehdä? Me voidaan niinku yrittää ilmentää asioita erilaisin keinoin. Kirjoittamalla, musiikilla, taiteella. Et sehän on niinku meidän tehtävä, että me, me yritetään ilmentää asioita tai sitten jotain, mikä on niiden asioiden tuolla puolen. Saasimme kiteyttää tämän logon ideaan tai porvon kipinän idea. Siis me puhutaan nyt tästä
8: korrespondenssista kolmella tasolla. Siis täällä ensimmäisellä tasolla se on oikeasti... Kipinä, mikä tarkoittaa älyistä inspiraatiota. Kuun apuessa maailmassa se on siitä. Kuun yläpuolessa maailmassa ehkä siinä keskitasolla, siis se on se kaikki inspiraatio ja kipinä. Se on Kuun apuessa maailmassa myös tuli. Kaikki lähtee siitä auringosta. Tässä on kolme symbolia. Aurinko, se välittävä tuli. Ja se kipinä, mikä on meidän jokaisessa elämässä, ne kaikki on samaa, mutta ainoa mitä me voidaan tavallaan niistä ideaalista platonista, mä puhun nyt Iambloksis, I, Iamblik, mä en osaa sanoa hänen nimensä ääneen, Iamblikhos, uusi platonisti, eli tuossa porfyrioksen jälkeen, pormon kipinä, se kipinä on osa sitä samaa jumalaista valoa, mikä kolmessa eri, tasossa muodostaa sen sama symboli. Jos me puhutaan siitä symbolista sillä minimaalisella tasolla, me puhutaan samalla myös siitä isommasta tasosta. Se, että Porvon kipinä syntyy Porvossa, ei tarkoita sitä, että se ei minä kaikkea inspiraatiota, kaikkea jumalallista johdatusta ja hyvää, mikä jäljittelee jumalaisia muotoja. Kuten sanottu, niin tässä on kolme tasoa, ja Porvon kipinä on se se peilautuma tällä tasolla poruassa. Nyt päästään todella kiehtovien
1: aiheiden pariin. Symboliikan kieli, ihan konkreettiset symbolit, se mitä se genius oikeasti tarkoittaa ja monta, monta, monta muuta kiinnostavaa teemaa, joihin haluan sukeltaa tuolla löylyosion puolella. Tässä vaiheessa me siis pidetään pieni preikki, laitetaan ehkä tuossa kaminaan tulet, ja palataan kohta sitten teidän löylyjäsenten kanssa vielä jatkamaan tätä upeata keskustelua. Mä oon ainakin ihan fiiliksissä tästä. <tos> Hieno meininki. Ja tota, jos siis kiinnostaa kuulla tämä löylyosio, niin ei muuta kuin meet liity ja pientä summaa vastaan sitten pääset kuulemaan tämän osion. Teille, jotka jäätte tälle pysäkille, kiitos
2: tästä tuokiosta teidän kuulijoiden kanssa ja Tähän loppuun voisitko Aki päätoimittajan ominaisuudessa kertoa, että mistä tätä Porvoon kipinälehteä pystyy itsellensä
5: hankkimaan? Tätä lehteä saa ainakin salakirjat kustantamon verkkosivujen kautta salakirjat.fi, akateemisesta kirjakaupasta, ää, mistäs muualta, Ros- Rosebud kirjakaupasta Helsingistä, sekä klassinen Aatma-kirjakauppa, joka on
4: pieni mutta voimakas ja myös semmoinen niin kohtamispaikka, että hyvin moni, se on vähän niin kuin Lontossa on tämä Watkinsi, äh, Watkins, että moni merkittävä ihminen on kohdannut alun perin Aatmassa.
1: Nieli, eli ostakaa atmasta, jos vaan suinkin voit Täällä nousee siis nyrkit ja peukulat pystyyn Aatman kohdalla. Ja myöskin muut arvoisat vieraat, kertokaa ihmeessä, mitä olette tekemässä nyt. Onko jotain, mistä teidät esimerkiksi voi löytää verkosta tai muuta? Mitä haluatte sanoa?
3: Matti Rautaniemi. On löydettävissä sosiaalista mediasta tällä hetkellä vain Instagramin kautta tililtä ja Tällä hetkellä on meneillä projekti, josta en kerro tässä yhteydessä yhtään enempää.
0: No niin, eli meikäläisen keloihin voi tietenkin tutustua maailmanpuu podcastissa. Ja sitten suomalaista perinnettä tutkii tietäjä yhdistys, jonka puheenjohtajana toimin. Ja tämä löytyy osoitteesta ja eri podcast-alustoista löytyy ja podcast Tämän lisäksi tietysti Shakta-joogakoulussa opetan joogaa ja Sipoonjoen perin saunaa isännöin täällä Sipossa.
4: Jon Hellström, salakirja.net. Ostakaa hyviä kirjoja.
6: Taiteilija Jan Neva, www.janneva.com. Seuraava näyttely Taidekeskus Salmela, kesä.
7: Vilmi Puustinen tekee kirjaa Suomen rauta eli viikinkiajasta, ja se valmistuneet tuossa puolen vuoden päästä. Ja katsotaan, milloin ne on julkkarit, mutta tässä on tällainen aika muinaishenkinen meininki päällä.
8: Paha Ilkka kirjoittaa Kipinän seuraavan numeroon August Nordensjöistä lisää. Itse olen viime aikoina lukenut niin paljon hänestä, että... Toivon vuomani kirjoittaa hänestä todella paljon enemmän lisää, mutta se, se poislukien toivon mukaan esikoisromanini Daimon, mikä kertoo Roman viimeistä pakanaista keisarista, Julianus Jumalan kieltäjästä, kristittyen mukaan, Julianus filosofista niin sattuen pakanien mukaan, ilmestyy syksyllä. Saattaa olla sitä kustantaja lämpänä kuin uskonkaan. Aika kautta. Aivan, aikaisemmin se oli todella kaukana, nyt on aika vähällä. Ähm, Sleep of Monsters yhtyä, missä näiden rocktahti-aikojen jälkeen olen vaikuttanut. Meidän levy ilmestyy myös syksyllä, se on ilmestynyt paljon aikaisemmin, mutta vinylia ei Euro- Euroopassa ollut. Eli toisaalta se ilmestyy myös en syksynä, vaan epäilemättä samoihin aikoihin tämän esikoisromanni kanssa. Samaten, ja hei, Manifetsi-niminen kult, sekakulttuurilehti, missä on vanha senseini Miettinen. Miettinen on vähän niin sen tota, Tieningar-Uudkiefen avu jälkeen, niin jälkeen tärkein suomalainen mun mielestä journalistinen vaikuttaja. Niin hänen lehdessään kirjoitin viime numeroon David Bovin okkulttuurista kytkyksistä. Seuraava numero, mikä pitäisi deadline olla myös maaliskuussa, haluan kirjoittaa ruuhtinas Stanislav Klosowski de Rolasta, eli Rolling Stonesin friendinä ainoastaan Stash nimellä tunnetusta svengavan Lontoon alkemistista koska nämä liittyvät hyvin yhteen ja koska tuota, tänä, tänä päivänä kun teemme tätä lähetystä on myös Amorphis-niminen orkesteri, hey. demotason orkesteri julkaissut käsittääkseni jonkun äänitteensä niin ostakaa vaikka säälistä olen kääntänyt sen ne, tota, lohjalaisen shamanin nelipuolisella trokeella kirjoittamat lyriikat englanniksi, mikä tietenkin on mahotonta. Mutta tällä kertaa oikeasti tunsin sellaista kalevalaista intoa tehdä se mahdollisimman hyvin. Elikkä loppu tuossa on paskempi kuin niissä levyissä, missä mä halusin vaan saa sen fyffen. <tum> <tum> Mutta, a- anteeksi, men... saaks lähettää vielä
9: <tum>
8: Toki <hän on> äitille.
2: <tum> Nyt on tullut a- aika päästään nämä kuplaotsaiset miehet tuota tuskistansa.
3: In the woods there grew a tree, and a fine, fine tree was here. And on that tree there was a limb, and on that limb there was a branch, and on that branch there was a nest, and in that nest there was an egg, and in that egg there was a bird, and
9: from that bird a feather came, and of that feather was a bird.
2: And on that bed there was a girl, and on that girl there was a man. And from that man there was a seed, and from that seed there was a boy. And from that boy there was a man, and
9: from that man there was a grave. And from that grave there grew a tree. There was a point, upon that point, there was a man, upon that man there was a dream, upon that Now, uh, Daisy, will you tell us what it is, please, that the maypole represents? <sighs> really, Daisy, you've been turned off enough. I know, I
2: know, I know. 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 Right, than anybody. That, that
9: is simple. simple.
2: The phallic symbol. That is correct. It is the image of the penis which is venerated in religions such as ours as symbolizing the generative force in nature.